0: Dzień dobry. Jacek Gądek, poranna rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną pan Krzysztof Kwiatkowski, senator, koło senackie senatorów niezależnych. Dzień dobry.
1: Witam pana redaktora, witam wszystkich wiernych fanów Gazety.pl.
0: Panie senatorze, co by pan zrobił, co by pan radził zrobić ze sprawą Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Jak najszybciej ich wypuścić z więzienia, czy jednak nie?
1: Radziłbym, żeby działać zgodnie z przepisami prawa. Prezydent Andrzej Duda w tej sprawie ułamał przepisy prawa i jak wiemy, to się dobrze nie skończyło. Ale, Wydawanie ale, ale aktu łaski od senatorze. nieprawomocnego wyroku to była kpina prawna i niestety stawiająca w złym świetle prezydenta. Ale, panie senatorze,
0: ale prezydent Andrzej Duda e, chciałby, aby minister sprawiedliwości, profesor Adam Bodnar podjął decyzję, że o to. E, wypuszcza na czas rozpatrzenie, dokończenie tej procedury ułaskawieniowej na nowo wszczętej, żeby zdecydował o wypuszczeniu Kamińskiego i Wąsika. Czy tak powinno w pana ocenie się stać?
1: Panie doktorze w kancelarii prezydenta nie przyjęło się przeczytanie ustaw. Mam wrażenie, że prezydent preferuje model, że jest niczym król słońce. Zresztą często powtarza, że urząd prezydenta to nie następstwo władzy królewskiej. Nie, nie. No więc, prezydent mówi, panie że prawo łaski ma
0: pewną prowenięcie królewską, a nie dokładnie. sam urząd. Dokładnie.
1: Dlatego zacytuję panu prezydentowi i jego współpracownikom artykuł 568 Kodeksu Postępowania Karnego, uznając, że szczególnie ważne powody przemawiają za zwłaszcza gdy, uwaga, uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary. Prokurator generalny może wstrzymać wykonanie kary. Chciałem poinformować pana prezydenta, że kiedy wyszedł z tą propozycją z dwóch lat orzeczonej kary pozbawienia wolności, panowie odsiedzieli dwa dni, wolne żarty. Ale w A czy chce ich ułaskawić, to, nie to niech ich ale sam ułaskawi. to łaskawi. nie jest y,
0: ten taki zbiór zamknięty. A pani ności. Długi okres odbytej kary. Ale to nie jest zbiórza zamknięty. Panie redaktorze, mogą pana skotliwość szczeg- mi
1: się bardzo podoba. Ale mogą dlatego być w... Inne szczególne okoliczności dlatego chyba takie mamy. przywołam te inne szczególne okoliczności, które są w komentarzach do przepisów prawa karnego to jest, czy osadzony skutecznie w ocenie służby więziennej podlegał procesom resocjalizacji. Od orzeczenia, gdyby pani nie przerwał dwa zdania. Od orzeczenia prawomocnej kary, proces resocjalizacji u pana kamerizacji przebiegał tak, że pokazał gest Kozakiewicza wszystkim w Sejmie, pokazując, gdzie ma wyrok sądowy. I trzecia jeszcze okoliczność, którą każdy bierze pod uwagę, każdy sędzia, kiedy rozpatruje na przykład wniosek o przedterminowe zwolnienie, to jest okoliczność, czy skazany zrozumiał istotę popełnionego przestępstwa. Pan chce mi powiedzieć, że pan Wąsik i Kamiński zrozumieli istotę popełnionego przestępstwa, to, że fałszowali dokumenty urzędowe, uciekali się do nielegalnej prowokacji, bo ja mam wrażenie, że po tym okresie później na przykład korzystali, co sam ujawniłem jako prezesniku, z systemu do nielegalnej inwigilacji Pegasus. Więc niech mi pan poda jedną przesłankę, którą panowie spełniają, żeby to minister sprawiedliwości wbrew swojej woli, bo on nie ocenia ich jako kryształy, tak jak prezydent Duda podjął tą decyzję i ostatni raz będę tak jak mantrę przypominał. Obrzydliwa gra polityczna. Jeżeli prezydent chce ich łaskawić, może to zrobić zgodnie z konstytucją w ciągu trzech sekund. Niech wyda. Ale panie senatorze i
0: swoje kryształy wypuści. Ale czy okolicznością szczególną jest to, że ta sprawa, ich uwięzienie generuje ogromne emocje społeczne i emocje w polityce. I no, ale... tytułem wprowadzenia pewnego spokoju można byłoby ich wypuścić i to jest może ta szczególna okoliczność.
1: Przyłączam się do pana miażdżącej krytyki Andrzeja Dudy, który podgrzewa emocje, chociażby mógł ich ułaskawić w ciągu dwóch minut bez żadnych opinii. Konstytucja mówi, że tego nie o to wymaga. Ja
0: ułaskawiłem w sposób skuteczny i ważny w roku 2015, a panowie Kamiński i Wąsik są nadal posłami, zostali uwięzieni bezprawnie. To jest stanowisko Panie prezydenta. Panie
1: redaktorze, muszę powiedzieć, że muszę pana pas kolejny skomplementować. Oprócz dociekliwości ma pan duże poczucie humoru. Przepisy prawa karnego mówią, że ułaskawić,
0: to, co mówi ułaskawić
1: można od prawomocnego wyroku. Nie wypada mi mówić, że nie. prezydent jest fircykiem i żartownisiem, więc pana skomplementuję za dobre poczucie humoru. Przepisy prawa mówią, że ułaskawić można wyłącznie od prawomocnego wyroku. Prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł w grudniu 2023 roku jeszcze jedno zdanie. Nie mogę sobie tym razem, ja przepraszam za swoją słabość, Ule, ulegnę pewnej złośliwości. Prezydent mówił, że to łaskawienie było podręcznikowe i powoływał się na profesora Waltosia, który w tej sprawie wystąpił, powiedział, że pan prezydent nie doczytał dwóch linijki w jego podręczniku po zdaniu, które zacytował, a te linijki kolejne mówiło o tym, że nie, prawo łaski we współczesnym świecie w przeciwieństwie do tego, jak było w przeszłości, poszło w tym kierunku, że może być wyłącznie od prawomocnego wyroku.
0: Pan przywołuje e, podręcznik profesora Waltosia. Ja, ja owszem, nie znam żadnego im, poważnego m-
1: prawnika, który by mówił
0: inaczej. Owszem, i to pokolenia studentów się z tych podręczników i, i na Waltusiu uczyły. Ja także... Właśnie, ale można się wgłębiać w tę dyskusję, ale w tymże podręczniku było jak wół stało, że oto polska konstytucja pozwala na skorzystanie z prawa łaski przez prezydenta nawet przed prawomocnym wyrokiem. Ale pan mówi A o konstytucji potem... marcowej
1: i kwietniowej. Nie, z drugiej, nie, 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 bądźmy poważni. Nie. Chcę tylko dokończyć. Pan, nie, nie, nie. panie się... senatorze, chcę to dokończyć,
0: bo w tym podręczniku, W wersji sprzed tego ułaskawienia było jak w ustało, że owszem konstytucja na to pozwala na ułaskawienie przed prawomocnym wyrokiem. Potem były zastrzeżenia, owszem... Były Dziękuję. zastrzeżenia, że praktyka jest taka i chyba słuszna, i takiego słowa mm-hmm. użył profesor Waltoś, chyba słuszna, chyba słuszna y- jest taka, że żaden prezydent nie korzystał z tego prawa łaski przed prawomocnym wyrokiem. To było nieco bardziej zniuansowane No to jednak. panie
1: redaktorze, jeżeli autor podręcznika mówi, że praktyka i to słuszna była, że z prawa łaski korzysta się od prawomocnego wyroku, całe orzecznictwo, przepisy prawa karnego, Oczywiście rangi już niekonstytucyjnej, a ustawowej, kodeksowej mówią o tym, że sprawa łaski korzysta się od prawomocnego wyroku, to ja zadam panu pytanie retoryczne oczywiście, o co chodzi prezydentowi. To jest ordynarna gra polityczna. Na rękę Prawo i Sprawiedliwości dzisiaj jest, i co jest smutne, żeby panowie Wąsik i Kamiński siedzieli w więzieniu, bo ja powiem jedną rzecz. Ja absolutnie rozumiem emocje małżonek obu skazanych. Osoby bliskie zawsze mają prawo walczyć o swoich bliskich i wychodzić z oczekiwaniem, żeby ich wypuścić. I dla mnie było absolutnie nieprzyzwoitym i cynicznym, że prezydent się z nimi spotyka, mówi, że wszczyna procedurę ułaskawieniową, a później w praktyce nic nie robi, chociażby mógł zakończyć tą sprawę od tak zwanej ale ręki. Nie leni, z...
0: bo nie robi, co po prostu y, wszczęł tę procedurę i zrzucił odpowiedzialność tak de facto na ministra nie, sprawiedliwości nie, tak tak, nic nie
1: zrzucił, no Przecież Polacy widzą, że to obrzydliwa gra polityczna. Polacy wiedzą, Polki i Polacy, że prezydent, jeżeli uważa, że są to kryształy i, mo- i ludzie fałszujący dokumenty, e, to wzory do naśladowania. To może ich ułaskawić. A przeszedł na procedurę, w której, uwaga, wymagane są trzy opinie. Sądu pierwszej instancji, są do drugiej instancji, prokuratora generalnego. Każdy z sądów Ale. ma termin, i to instrukcyjny, bo on może być przekroczony, dwóch miesięcy na wydanie opinii. Pan nie widzi tej cynicznej Ale gry.
0: Tutaj, tutaj chyba jednak nie są potrzebne opinie sądów, a jedynie Ale akta. Są. Nie, no, e,
1: ale... ustawa, kodeks e, mówi wyraźnie. E, nie tylko akta, ale opinia trafia do kancelarii prezydenta w zakresie procedury łaskawieniowej, czyli, e, po, ale... czyli e, pomysłu prezydenta ułaskawienia. Prezydent mówi,
0: że chce krótkiej, krótszej ścieżki bez opinii sądów, pan, ale, ale z A pogodzę nasze poglądy. Prezydent wcale ich nie chce
1: ułaskawić. Prezydent, jakby byli wypuszczeni, wcale ich nie ułaskawi. Dlaczego? Bo będzie mówił, że e, jego akt łaski z 2015 roku, który nigdy nim nie był i jest ważny. Po co to robi? A po to, żeby krzyczeć później, bo cała zabawa też polega na tym, że jeżeli iść tym chorym pomysłem prawniczym, że w 2015 roku było ważne prawo łaski, to nie, nie wygaszono im mandatów, no bo nie było prawomocnego wyroku z 2023, bo być nie mogło. Dlatego powtórzę jeszcze raz, dla mnie jest to obrzydliwa gra polityczna i tak po ludzku jest mi przykro, że w ten sposób się tam sytuację prowadzi, bo to z jednej strony mogłoby być symbol do wszystkich urzędników publicznych w Polsce. Nie łamcie przepisów prawa. A z drugiej strony, jak prezydent chciał pokazać ludzkie oblicze, ja tego nie komentuję, bo ja za kryształów pana Kamińskiego i Wąsika nie uważam. Ale jeżeli już kierować się emocjami, a je rozumie, bo emocje rozumie, szczególnie osób bliskich, no to niech podejmie tą decyzję i rzeczywiście, jak pan sam powiedział, uspokoi te y, emocje społeczne. to,
0: że o tym, czy prezydent na podstawie konstytucji Mógł skorzystać z prawa łaski przed, czy tylko po prawomocnym wyroku. Można by prowadzić całą dyskusję akademicką. Widzę, że pan jest dalej I w dobrej też, formie żartownicza prawnego. Nie, panie senatorze, ale można mm. przywoływać nie, opinię profesora Ryszarda Piotrowskiego, profesora Piotra Kruszyńskiego i prowadzić godzinami taką dyskusję. Postawmy może kropkę Czyli w ja tym mam momencie. Ja mam listę tych nie.
1: Ale, profesorów konstytucyjnych, którzy się uważają, pojedyn, nie chodzi że aktułast panie... jest tylko od prawomocnego wyroku. Ale, ale panie tak, tak, doktorze, sekundę, panie sekundę, Słuchają ale... nas poważni ludzie. Prawo łaski mówi o tym, że są uchylone konsekwencje wyroku. No jak można uchylić konsekwencje wyroku od wyroku, pa, którego Pani nie ma? Bo dopiero prawo wyrok to się jest wyrokiem. jest oczywiste,
0: ale prawo chyba nie, nie jest takie do końca intuicyjne. Ale zostawmy dyskusję akademicką. Jest konkretna sytuacja. Mariusz Kamiński siedzi w więzieniu, prowadzi głodówkę. Prezydent mówi, że jego kolega, przyjaciel wręcz, bo tak mówi. Waży 52 kg, prowadzi tę godówkę i nie chce jej przerwać. Sąd decyduje, żeby przymusowo go
1: dokarmiać.
0: To jest stan zagrożenia przynajmniej zdrowia. Może to jest ta okoliczność szczególna.
1: Panie doktorze, dobrze, że są przepisy i mówię to jako były minister sprawiedliwości, który nadzorował więziennictwo. Tak, w sytuacji, w której lekarz służby więziennej ocenia, że brak przyjmowania posiłków może rzutować na stan zdrowia, występuje do sądu, wszystko to jest, odbywa się według opisanej procedury i w tym dokładnie przypadku tak było. Sąd wydaje decyzję wtedy o przymusowym, dożylnym dokarmianiu. Tak się stało, uważam, że bardzo dobrze, bo obowiązkiem służby, służby więziennej jest nie tylko resocjalizować skazanego. Obowiązkiem służby więziennej jest także zapewnić, żeby nie doszło do pogorszenia jego stanu zdrowia, więc tak uważam, że ta decyzja o przymusowym leczeniu podjęta przez sąd była decyzją w tym konkretnym przypadku, decyzją słuszną.
0: No i Mariusz Kamiński ma inną opinię, że to jest decyzja niesłuszna, nie zgadza się z opiniami lekarzy, opiniami biegłych, skorzysta z prawa zażalenia i nadal chce prowadzić głodówkę. No i co wówczas w takim razie?
1: Panie doktorze, no to wówczas to, co mówią przepisy. Sąd każde zażalenie na decyzję sądu rozpatruje także sąd i on uzna, czy to zażalenie jest zasadne. Ja akurat uważam, że byłoby rzeczą absolutnie niedopuszczalną, gdyby panu Wąsikowi czy Kamiskiemu odbywanie kary pozbawienia wolności w jakikolwiek sposób przełożyło się na pogorszenie stanu zdrowia. Dlatego mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że decyzja o obowiązkowym dożywianiu zostanie e, utrzymana. Panie
0: senatorze, skoro Kamiński i Wąsik siedzą w więzieniu i prezydent i obóz Prawa i Sprawiedliwości mówi tak, oni przecież mają ważne mandaty. Skoro nie mogą uczestniczyć w obradach, nie mogą głosować, zabierać głosu w Sejmie, to tego Sejmu w istocie nie ma. Pana ocenie, jest Sejm, czy go nie ma?
1: Panie doktorze po roku 1989 w Polsce było kilkanaście przypadków, gdzie nie były wszystkie mandaty obsadzone. Oczywiście z różnych okoliczności, w tym do tej pory na ogół były to sytuacje, w której no, doszło do śmierci parlamentarzysty albo został wybrany na inną funkcję, co skutkowało utratą mandatu. I nikt nigdy z tego względu nie podważał decyzji, nie, czy Sejmu, czy Senatu, bo w Senacie też były, takie sytuacje nie miały miejsca, nikt nigdy nie podważał ważności decyzji Izby z tego względu. To jest po prostu niepoważne, bo może za chwilę idąc tą metodą interpretacji dojdziemy, że jak Pezyskaczyński, Kaczyński, bo on miał zawsze problem z porannym wstawaniem nie będzie docierał na żadne poranne głosowanie, to będziemy czekać, aż dotrze, bo dopóki prezes Kaczyński nie dotrze, to Sejm nie może obradować. No bądźmy poważni.
0: Panie senatorze, no to ja pana poczucie humoru też skomplementuję, mm. ale taka sytuacja, że oto e, dwóch polityków będących posłami trafia do więzienia, nie może uczestniczyć W posiedzeniach, taka jest narracja Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Andrzeja Dudy. No to taka sytuacja chyba się pierwszy raz w historii trzeciej RP zdarza.
1: Znaczy były różne, nie pamiętam czy z Sejmem, ale z innymi organami, nie wiem czy pan pamięta, była sprawa pani mecenas, która miała postępowanie dyscyplinarne, samoobrona ją zgłaszała, ja już dokładnie nie pamiętam, chyba czy do Trybunału Konstytucyjnego, czy do Trybunału Stanu i że była nawet już powołana, później wyszły te okoliczności, które jednoznacznie wskazywały nie, o błędzie tej decyzji, wywołała się ogromna e, publiczna dyskusja, oczywistą rzeczą jest, że takie sytuacje są niekorzystne, bo one w obywatelach, którzy tych niuansów prawnych, o których od kilkunastu minut rozmawiamy, nie muszą rozumieć, a jeszcze jak nie mają wykształcenia prawniczego, nie muszą rozumieć, ale za to chcą, słuchają nas i nagle się dowiadują, że politycy w sprawach tak podstawowych jak to, czy ktoś ma mandat, czy nie ma mandatu, potrafią mieć inne zdanie. Uważam, że to nigdy nie są sytuacje korzystne z bardzo prostego względu. Każdy funkcjonariusz publiczny powinien mieć na uwadze to, że powinniśmy działać w taki sposób, żeby nie podważać zaufania do działalności innych instytucji publicznych, a sądownictwa w sposób szczególny, no bo na końcu kiedy ten wyrok jest orzeczony, no to obywatel w połowie przypadków można powiedzieć, że się nie zgadza z wyrokiem albo uważa, delikatnie powiem, że jest on niedoskonały, a i tak trzeba go przestrzegać.
0: Czyli jednym zdaniem Kamiński i Wąsik nie mają mandatów, Sejm istnieje, tak?
1: Tak i każda decyzja Sejmu w tym zakresie będzie ważna, którą będzie podejmować parlament do końca tej, a konkretnie Sejm, do końca tej kadencji.
0: Sejm, a potem Senat będą obie izby uchwalać ustawę budżetową. No i właśnie, czy pan się spodziewa tego, że prezydent Andrzej Duda skieruje tęże ustawę do Trybunału Konstytucyjnego?
1: Ja po prezydencie się wszystkiego spodziewam. No przecież zaczęliśmy tego. nasze spotkanie od tego, że prezydent twierdzi, że wydał akt łaski od nieprawomocnego wyroku, a dzisiaj twierdzi, że, a dzisiaj twierdzi, że chce ułaskawić i jednocześnie nie podejmuje żadnych czynności. Ale przypominam panu prezydentowi, bo... Przepraszam, czuję się zakłopotany, muszę to to powiedzieć, że ciągle moim zdaniem nie, ciągle pan prezydent, ociec, skierować może. Pan prezydent może kierować, gdzie chce, co chce i bym powiedział, ja go w tym zakresie nie ułaskawiam, nie nie będę krytykował. Za to, jeżeli pan redaktor mnie pyta. Czy istnieje podstawa związana z budżetem, żeby mieć narzędzie, bo o tym mówimy politycznie, do rozwiązania e, parlamentu, do wbrew temu, co po nocy wykrzykiwał poseł Pisu, pan Gosek, pod murami e, aresztu e, śledczego w Warszawie, Goszek, że mamy już. Suwerennej tak jest, że 31 stycznia tego parlamentu już nie będzie, go bogo prezydent rozwiąże. Nie, nie ma do tego podstawy. Konstytucja mówi wyraźnie, jedyną podstawą w kontekście budżetu, Budżetu do rozwiązania parlamentu jest naruszenie czteromiesięcznego terminu, że parlament od wpłynięcia budżetu do Sejmu skutecznie nie zakończy procesu legislacyjnego. W takim razie, to nie będzie miało miejsca. Panie
0: senatorze, te cztery miesiące to jest, jeśli dobrze pamiętam, 29 stycznia. Tak jest. Czasu zostało naprawdę niewiele: Sejm, Senat i na biurko prezydenta. Czy mówiąc kolokwialnie, wyrobicie się?
1: Tak, nie mam żadnej wątpliwości. E, dobrym prognostykiem była e, praca nad ustawą budżetową, To tą, którą zawetował prezydent, mówiąc, że były w niej niepotrzebnie pieniądze na media publiczne, ja już pomijam, że tam były pieniądze, na 30% podwyżki dla nauczycieli, na 20% podwyżki dla sfery budżetowej. Ale prezydent się nie czekał, dlaczego? Dlaczego na media? E, tak, no i w związku z tym doprowadził do tego, że telewizja publiczna, już jeden z członków Rady Mediów Narodowych ogłosił, że telewizja publiczna w lutym nie będzie miała pieniędzy na wynagrodzenie dla pracowników telewizji, spokojnie te pieniądze się znajdą, ale wracam do istoty rzeczy. Dobrym prognostykiem była praca nad ustawą budżetową, przyjęta przez Sejm, wczoraj już przyjęta przez Senat. Zakładam, że w tym tygodniu Sejm kończy pracę nad budżetem, Senat już jest zwołany, jego kontynuacja na przyszły tydzień i chciałbym Panu powiedzieć bardzo dobrą informację dla wszystkich, którzy oczekują tych podwyżek, pieniędzy z budżetu wynikających. Zmieniliśmy regulami Senatu. Teraz Pani Marszałek Senatu wyznacza sama termin komisji na rozpatrzenie projektu budżetu. To może być 24 godziny. Mamy wszystko rozpisane. Senat zakończy w przyszłym tygodniu. Rozpocznie i zakończy pracę nad budżetem. Termin nie zostanie zakończony, a Polki i Polacy mogą się spodziewać swoich pieniędzy, które stanowią realizację zobowiązań wynikających z przyjęcia budżetu.
0: Czyli było pewne ryzyko, że o to nie uwiniecie się przed tym konstrukcją konstytucyjnym terminem. I stąd pewne zabiegi takie ubezpieczające ten proces.
1: Czy znaczy, Jak mnie pan pyta, czy, czy przyzwyczailiśmy się już do tego, że Prawo i Sprawiedliwość hmm. robi chucpę, boru, porutę, bałagan, bardak, już ale użyjmy do... o to do... nie pytam. Tak, o to ale dokładnie pytam. o to pan Komple... pyta. Nie, pan to, że dlaczego? komplementuje pana
0: poczucie humoru, ale hmm. nie o to pyta. Tylko pytam o to, czy było pewne ryzyko, że o to
1: się nie uwiniecie
0: przed nie, tym terminem ja nie zmieniam swojej diagnozy.
1: Ja uważam, że e, bym powiedział e, o, Oczywiście w takim sensie, że moglibyśmy przekroczyć czteromiesięczny termin, jeżeli by ktoś skutecznie uniemożliwił pracę jednej czy drugiej Izby Parlamentu. Tak, zawsze było, ale i tu skomplementuję jeszcze tych, których nie komplementowaliśmy, ale moje koleżanki i koledzy, posłowie, senatorowie, senatorki i posłanki są ludźmi inteligentnymi, przygotowaliśmy się na niezaskakujące nas, bo PiS już nas niczym nie zaskoczy. PiS robi scenariusz na awanturę i wywołanie poczucia zagrożenia bezpieczeństwa obywateli. Tak dostosowaliśmy się do tej gry i ta gra PiSowi już nic nie da.
0: Jednym zdaniem... Przyspieszone
1: wybory nam nie grożą, tak? E, to znaczy ja zawsze mówię, że i parlamentarzyści PiSu uważają, że źle reprezentują swoich wyborców, mogą zawsze złożyć wniosek o samo rozwiązanie Sejmu. Będziemy go wtedy poważnie rozważać, chociaż ja jestem przeciwny przyspieszonym wyborom. Ale gdzie
0: się w Sejmie nie, nie znajdzie się, no, nie Panie
1: daktorze, niech pan nie ogranicza posłów PiSu. Chcą się pozbawiać mandatów, niech składają wniosek. Wtedy będziemy na ten temat rozwiązywać, chociaż jeżeli pan pyta o moje zdanie, jestem przeciwny przyspieszonym wyborom. Polacy nam dali bardzo silny mandat. 11 milionów głosów, 4 miliony głosów. więcej, Tak, 4 miliony więcej głosów na opozycję niż na PiS. To jest mandat do do rządzenia, a to nie jest mandat do przyspieszonych wyborów. Szczególnie, że my w tym roku już dwukrotnie będziemy przekonywać obywateli, żeby do urn się udali, do komisji wyborczych, żeby wrzucić karty do urn, bo mamy wybory i samorządowe, i do Parlamentu Europejskiego.
0: Panie senatorze, proszę mi powiedzieć, kto jest prokuratorem krajowym w Polsce?
1: Znaczy, ze smutkiem chciałem zacząć od tego, że przez dwa lata mieliśmy nielegala. Faceta, który nie był prokuratorem, a rządził prokuraturą krajową. Wie pan, ja różne rzeczy na świecie widziałem. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Już mówię, o czym mówimy. W 2016 roku obowiązywały przepisy w Polsce, które umożliwiały przez 60 dni powrót z stanu emerytury prokuratorskiej, bo stan spoczynku to jest odpowiednik emerytury do służby czynnej. Pan Barski do służby czynnej wtedy nie wrócił. Wie pan, kiedy wrócił? 6 lat po tym, jak przepisy przestały obowiązywać w 2022 roku i nielegalnie, podkreślam, nielegalnie, uzurpatorsko, na wydrę, jakby powiedziała młodzież, próbował kierować prokuraturą krajową i nawet, zaskoczę pana, my wszyscy to kupiliśmy, bo nikt nie pomyślał. panie senatorze,
0: błagam, czyli przez w zasadzie dwa lata Wszyscy prawnicy w Polsce to były gapy straszne, bo nie zauważyły, że oto prokurator numer dwa, prokurator krajowy, to jest, jak pan mówi, nielegalem. Panie panie
1: doktorze, a dlaczego pan krytykuje ludzi? Niech pan krytykuje tych, którzy te dokumenty przygotowali, podpisali się pod nim. Niech pan posadzi tu Zbigniewa Ziobro i zada mu jedno pytanie. Ale nikt się nie zorientował? Czy pan, czy... Serio? Trzeba to pytanie Zbigniewowi Ziobro zadać, bo są tylko dwa możliwe scenariusze. Albo to jest taki gang Olsena, tacy popaprańcy prawni, że nawet nie potrafią przygotować najistotniejszych dokumentów, albo, co jest bardziej prawdopodobne, oni uważali, że państwo to my. Mamy swoich neosędziów, mamy swoich prokuratorów, mamy równoległą rzeczywistość, możemy zrobić wszystko. I powiem więcej, na pytanie, czy pan Bodnar musiał, kiedy powziął już tą informację, podać do publicznej wiadomości ten fakt, bo on w tym zakresie nie podejmował żadnej decyzji, bo decyzja nigdy w sprawie pana Barskiego nie została przywrócona. Tak, inaczej by ponosił odpowiedzialność, na przykład przed Trybunałem Stanu. Ustawa o Trybunale Stanu mówi, że ministrowie działają w zgodzie z konstytucją, i w zgodzie z przepisami. Dlatego okazuje się, że ten irracjonalny stan, że na czele prokuratury krajowej nikogo nie było, no prokurator generalny stara się to uporządkować A, panie, i bardzo
0: dobrze. Ale panie senatorze, pan wymienia nazwisko Zbigniewa Ziobry, mówi, że, że to gang Sena jakiś. Ale ja wracam do tego pytania. Nie
1: wiem, czy pan pamięta ten film? To była taka owszem, banda nieudaczników, tak, za co tak, się nie bardzo, wzięli, bardzo to im wcześnie. to się nie owszem, udawało. Owszem,
0: znam ten film, chyba wszyscy go znamy, ale wracam do tego pytania. Wszyscy my są gapy, że my nie zauważyli dlaczego tego? pan
1: krytykuje siebie, mnie i tych, którzy nas słuchają? Bo, Bo przecież tą decyzję wszyscy... przygotowywał, dzisiaj, ale przygotowywał senator, że... Zbigniew Ziobro, a nie redaktor Kontek, a nie senator Kwiatkowski. Ale to
0: wszystko było absolutnie tajne, Naprawdę minister sprawiedliwości, profesor Adam Bodnar, doskonały przecież prawnik, też nie zdawał sobie sprawy z tego, że prokurator numer dwa to jest po prostu nielegal, jak pan mówi? Ale dlaczego nie, nie zdawał nie...
1: sprawy? Rząd działa od miesiąca i w e, trzecim tygodniu swojego urzędowania prokurator generalny już się zorientował. Uważam, że to jest szybka e, reakcja. A to, że dwa lata się nie Pod zorientowali... Szybka
0: po dwóch latach. Szybka, ci, e,
1: to, że dwa lata Prawo i Sprawiedliwość nie tylko popełniło ten błąd, ale trwało w tym błędzie i oszukiwało nas wszystkich, no to przecież nie wystawia na złe świadectwo tych, których oszukiwali, tylko tych, którzy oszukiwali innych. A może było po prostu tych, którzy tak? Byli oszuki- tylko tych, którzy oszukiwali innych. Ale panie
0: że może było tak, że oto... No, trochę jest taka no, nielogiczna sytuacja, że oto... Adam Bodnar jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Ponosi odpowiedzialność za to, jak działa prokuratura. A jednocześnie nie miałby żadnego wpływu na tę prokuraturę. No jest to trochę absurdalne, więc szukano, szukano, szukano jakiejś podstawy prawnej, chociaż pretekstu, jakiegoś cienia podstawy prawnej i oto się znalazła taka podstawa i minister ogłosił, no przecież nie mieliśmy w ogóle tego prokuratora krajowego. pani Czy
1: Panie że dotknąłbym bardzo ciekawego zagadnienia, bo... Y- co się w Polsce wydarzyło? Ale było Doszło, tak, czy nie? Ale niech mi pan da odpowiedzieć, bo bym powiedział także na poza nami dwoma. Bardzo sobie cenię naszą rozmowę, ale uważam, że ci, którzy nas oglądają są nawet też nas, na od nas bo Oczywiście, że odpowiem normalnie jest przepis w ustawie o prokuraturze, nawet nie pamiętam, czy nie pierwszy, że zwierzchnikiem służbowym całej prokuratury jest prokurator generalny. Oczywiście on także później mówi o tym, że prokuratura pełni funkcję oskarżyciela publicznego, ściga przestępców. Ale co jest istotą? Istotą było to, że wbrew jak gdyby tej logice, z którą się zgadzam, o której pan mówi, prokurator generalny kieruje prokuraturą. Ja sam byłem prokuratorem generalnym. Co zrobił Zbigniew Ziobro? Zbigniew Ziobro pozbawił części, bo nie wszystkich, kom- Kompetencji formalnych prokuratora generalnego, scedował je na prokuratora krajowego. Dlaczego? Bo prokuratorem krajowym był jego kumpel, świadek na jego ślubie, jego przyjaciel od lat. Ale niech powiedzmy sobie wspólnie, to jest patologia. Przechodzimy z formalnych mechanizmów nadzoru na przyjacielskie, na telefon, bym powiedział, na przyjaźń. No nie, nikt czegoś takiego nie może pochwalać. Demokratyczne państwa prawa działają według innych zasad. Oczywiście. od czego zaczęliśmy, nie zrobił tego skutecznie. To wystawia świadectwo albo jego, bym powiedział, pewnej cyniczności w podejściu do nas, albo jego lotności intelektualnej. Nie jestem w stanie ocenić, bo tak jak mówię, nie siedzę w głowie byłego prokuratora generalnego. Ale na nasze szczęście ten proces był nieskuteczny. Mówię na nasze szczęście, bo to, co jest najważniejsze w tej sprawie, prokurator generalny już ogłosił, że to jest model przejściowy, docelowy. Wracamy do modelu który ja zrealizowałem, rozdzielając funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. I to był model korzystny. No przecież przez osiem lat rządów, w tym w Polsce, nie przedstawiono zarzutów żadnemu wysokiemu funkcjonariuszowi publicznemu. uczynieniem. Dostrzega pan analogii. Wczoraj przedstawiono pierwszy raz zarzuty byłemu wiceministrowi Piotrowi Wawrzykowi. Dlaczego? Dlatego, że już część prokuratorów przyjęła do wiadomości, że prokuraturą kieruje Adam Bodnar i nagle się okazuje, że ta prokuratura zaczyna ścigać przestępców. Co za
0: no. Panie senatorze, no to ja panu, przy... bo, bo wrócę jeszcze na chwilę do tego, czy w istocie Adam Barski po prostu nie Dariusz. został przy... Dariusz Barski. Dariusz Barski, mm. owszem, y, nie został skutecznie przywrócony do służby czynnej i w istocie nie był prokuratorem krajowym. Obóz Prawa i Sprawiedliwości przywołuje takie orzeczenie, uzasadnienie do orzeczenia NSA z marca zeszłego roku, gdzie NSA w uzasadnieniu stwierdziło, że w znacznej większości przepisy tej ustawy, na podstawie której Barski, zdaniem Ziobry, został przywrócony do służby czynnej, w znacznej większości nie mają charakteru przepisów przejściowych. Tam, gdzie przepis pełnić ma taką rolę, ustawodawca wyraźnie wskazuje na to poprzez użycie zwrotu do dnia, z dniem, do czasu. Tymczasem w tym paragrafie, na który powoływał się Zbigniew Ziobro, nie ma terminu 60-dniowego. Ten termin jest wywiedziony z innych przepisów, a w uzasadnieniu jest wprost napisane. NSA, że oto jeśli gdzieś nie jest napisane wprost, do dnia, z dniem, nie jest wyznaczony termin, to taki przepis nie jest epizodyczny, ale obowiązuje po prostu.
1: Panie lektorze, Uśmiecham się, bo wprost, jeżeli się przeczyta ustawę o prokuraturze, to ona jednoznacznie regulowała, że tamte przepisy były na okres przejściowy. I to, że w każdym artykule literalnie nie wpisano, że kompetencje Zbigniewa Ziobry nie są niczym ograniczone, poza majestatem samego ministra sprawiedliwości, to bądźmy poważni. To kompletnie nie zmienia. Systemowej wykładni, pod którą się podpisali zresztą uznani prawnicy, konstytucjonaliści i wszyscy twierdzą, to samo. Nie, nie było podstawy prawnej i ten przepis nie obowiązywał. Ja absolutnie się z tą opinią zgadzam. To jest trochę tak, jak było z prezydentem Dudą, czy z byłą premier Szydło, gdzie mówili, że zapis, który mówi o tym, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego ogłasza się niezwłocznie, nie mówi, że niezwłocznie to jest 24 czy 48 godzin. Oczywiście możemy brnąć w takiej interpretacje, ale to są interpretacje błędne.
0: Panie senatorze, Proszę mi powiedzieć, czy w pana ocenie trzech sędziów, trzy osoby zasiadające, zasiadające w Trybunale Konstytucyjnym, tak zwani dublerzy, powinni zostać z miejsca odwołani uchwałami Sejmu?
1: Panie doktorze, ja też czekam na uchwałę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. Z tego co wiem, mówił to minister sprawiedliwości, profesor Adam Bodnar, że ta uchwała jest przygotowana. Z tego co ja słyszałem, tu mogę uchylić rąbka tajemnicy tym, którzy nas słuchają. Ustalenie było takie. Nie przedstawiamy żadnych projektów, które ze swojej istoty wywołają pewną dyskusję do momentu przyjęcia budżetu państwa. Sami przed chwilą rozmawialiśmy o tych straszakach prawa i sprawiedliwości, rozwiązania parlamentu i ja się spodziewam, że w najbliższym czasie, nie wiem czy w tym, czy w przyszłym tygodniu, będzie przedstawiona uchwała dotycząca Trybunału Konstytucyjnego. Nie mam tytułu, bo nie znam także ostatecznego tekstu uchwały, żeby mówić jakie są tam zapisy. Poczekajmy na miejsca sprawiedliwości i wtedy będzie pan miał możliwość, żeby zadawać pytania w tym obszarze.
0: Ale wydaje się to naturalnym scenariuszem. Takie uchwały będą. Znaczy, ja nie będą? mam
1: takich umiejętności jak pan przewidywania przyszłości, i staram A, się twardo chodzić e, po ziemi w tym na zakresie. To, że,
0: owszem, prorokowanie to jest trudna rzecz, nie sile się na proroctwa, mm. ale na taką analizę y, po, wyda- wynikającą po prostu z dynamiki polityki. Ja analizuję,
1: jak mam wiedzę. Będę miał uchwałę, chętnie się będę wypowiadał.
0: Wydaje mi się, że tutaj e, będzie uchwała jest obiecana. No, ja biorę na serio to, co obiecuje premier Donald e, Tusk, absolutnie minister Adam Bodnar, więc że stadion, uchwała, kolejne wnioski. Ale ja
1: nie wiem, co tam będzie zapisane. Mm. Jak pan wie i ma pan tekst, możemy nawet teraz Go poddać
0: stosownej analizie. Panie senatorze, proszę mi powiedzieć, czy pan zagłosuje za ustawą, a taka na pewno będzie, jest obiecana, biorę na serio przecież obietnicę obecnego obozu rządzącego, ustawa o likwidacji CBA?
1: Panie doktorze, zależy co będzie w tej ustawie, bo jeżeli mnie pan pyta, czy w w Polsce powinna być służba, która ściga przestępstwa korupcyjne, która prześwietla majątki polityków, to musi być. Jeżeli byłaby to prosta likwidacja, byłbym przeciwny za to. Jeżeli to będzie przeniesienie tych kompetencji do innej służby i będę miał pewność, że politycy, czy to Mateusz Morawiecki ze swoją małżonką, czy Jacek ze swoją małżonką, którzy niedawno zarobili 6 milionów złotych, że będzie służba, która w telewizji publicznej, tej, która nie może uregulować, jak się dowiadujemy za chwilę, pensji operatorom kamer. Jeżeli będzie taka instytucja w państwie polskim, która będzie to wyjaśniać, to dla mnie w jakiej formule organizacyjnej to jest robione, jest wtórne. Za to będę bronił, że muszą być kompetencje, żeby Polacy mieli przekonanie, że w Polsce ktoś kontroluje majątki
0: polityków. Obiecywana jest ta druga opcja, czyli przeniesienie np. do Komendy Głównej Policji tych kompetencji CBA. Tak to ma Be- będzie, projekt,
1: będzie projekt, oczywiście będziemy go oceniać. Obywatele mają prawo rozliczać z polityków, czy są bezpieczniki wbudowane w działalność państwa polskiego, które polegają na tym, że politycy wiedzą, że muszą y, obowiązkowo przedstawić informacje o tym, jak zdobyli majątek, który posiadają.
0: Panie senatorze, pan przywołał zarobki y, państwa kurskich. I właśnie, czy w Pana ocenie nie tylko ich zarobki, ale innych osób, ważnych, dobrze zarabiających osób w TVP są w jakiś sposób do odzyskania dla budżetu TVP albo dla budżetu państwa?
1: Panie doktorze, czytałem szczegółowo raport Najwyższej Izby Kontroli. Mam niezwykły sentyment do tej instytucji, bo szanuję kontrolerów. To, to jest jedna z najbardziej profesjonalnych organów kontroli na świecie. Zawsze polski nikt miał taką nie, opinię. Jeżeli czytam w raporcie ty, tytuł streszczenia tego raportu, to Bizancjum w TVP, że dochodziło do zjawisk korupcjogennych, że ta sama osoba zarabiała kilkaset tysięcy na etacie w telewizji, jak pana Adamczyk, a dodatkowo zarabiała milion złotych mając własną firmę i Uwaga, no robiła to samo. No to tak, moim zdaniem trzeba będzie ocenić, czy nie doszło do złamania przepisów prawa, to w wymiarze nie prawa karnego, ale także otwiera to możliwość wystąpienia ze skutecznym roszczeniem odszkodowawczym, jeżeli by się okazało, że podwójnie płacono za ten sam zakres obowiązków, tak otwiera to możliwość telewizji publicznej do wystąpienia z takim roszczeniem. Oczywiście, nie znam tych umów, trzeba je przeanalizować. Rozumiem, że w telewizji publicznej teraz trwa taka kontrola wewnętrzna, taki audyt, żeby te wszystkie sprawy przeanalizować. No i oczywiście przecież my każdego dnia się dowiadujemy. No dowiadujemy się, że ci piewcy władzy za każdy swój występ przed kamerą choćby 10 dziesięciosekundowy inkasowali no naprawdę niezłe pieniądze.
0: Tak standardowo około 500 zł komentatorzy dostawali, a rekordzista, rekordzista prawie każdą minutę roku. za
1: 500 zł tak podsumować, to i pan i ja byśmy wyszli na naprawdę nieźle wzbogaceni z tego studia. Yy, tylko my mówimy wprost, tych pieniędzy nie oczekujemy, przedstawiamy swoją opinię, bo tego oczekują od nas Polacy, a tamci dżentelmeni chwalili władzę za pieniądze, to yy, daje duży znak do zapytania co do prawdziwości i szczerości ich poglądów.
0: Panie senatorze, czy pan sądzi, że pan profesor, były wiceszef MSZ-u, Piotr Wawrzyk, on zgadza się na podawanie go pełnych danych, będzie po prostu sypał i afera wizowa zostanie do dna wyjaśniona, czy może jednak nie do końca.
1: Panie doktorze, tak, mam taką nadzieję. Dlaczego? Bo my oczywiście wszyscy pamiętamy tę sytuację, jak pan Piotr Wawrzyk wydzwaniał e, po departamentach MSZ-u, naciskano nasze konsulaty, ambasady, żeby wydawano szybciej i więcej wiz. I oczywiście widzieliśmy te filmiki, no niestety nie inscenizowane, tych stolików pod polskimi ambasadami w krajach afrykańskich i handlu wizami, ale co innego. Może Piotr ja może pokażę. dobrym
0: sercem się kierował, chciał, żeby y, niektóre osoby mogły y... szybciej trafić na przykład y, y, pan... Do Panie doktorze, do to Polski jego serce
1: było ogromne. Polska wydawała więcej wiz pracowniczych niż wszystkie duże kraje Unii Europejskiej razem wzięte Francja i Niemcy, ale nie to jest istotą. Nie wiem, czy pan pamięta taką sytuację, gdzie wyszedł projekt rozporządzenia, który miał te drzwi zamienić we wrota. Mieliśmy wydawać kilkaset tysięcy hurtowo wiz pracowniczych rocznie. I co to był? Projekt, który był w konsultacjach międzyresortowych i uzyskiwał już pozytywne opinie. Po co to mówię? Moja diagnoza jest taka. Z za Piotrem Wawrzykiem stali bardziej możni politycznie panowie z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Tak liczę na to, że pan Piotr Wawrzyk, chcąc zmniejszyć zakres swojej odpowiedzialności, podzieli się z nami wiedzą, z kim uzgadniał, co uzgadniał i czym się kierował, prowadząc taką, a nie inną politykę w kontekście WIS, przypominam, będąc wiceministrem w rządzie, który oficjalnie mówił, że walczy z emigracją, że Unia Europejska to powinna być zamknięta twierdza, i nikt tu nie może przyjechać, Tak z tym walczyli, że ekipa indyjskiego Bollywoodu, która miała kręcić film w Polsce, w całości odmeldowała się na granicy meksykańsko-amerykańskiej jako grupa przemytników, która chciała dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Międzynarodowa kompromitacja. czyli znaczy, państwo polskie wystawiono na pośmiewisko, e, zburzono zaufanie z naszymi partnerami i w Unii Europejskiej, i ze Stanami Zjednoczonymi. To smutne podsumowanie dokonań tego rządu Prawa i Sprawiedliwości.
0: Panie senatorze, ale pan mówi o możnych... Osobach z obozu Prawa i Sprawiedliwości, które mogły stać za tym procederem. No to niech pan powiedział pan, a no to kogo pan podejrzewa w takim razie?
1: Panie doktorze, moje podejrzenia u mnie prokuratura, za to mogę panu odpowiedzieć, kto był przełożonym pana ławrzyka. Profesor Zbigniew. Nazywał Raul. się Zbigniew Frał i był ministrem spraw zagranicznych. Nie wiem, czy pan wie, gdzie chciano ulokować centrum obsługi cudzoziemców, które te hurtowe Włodzie, wizy miało wydawać. Bym powiedział, prokuratorzy mówią tropy, poszlaki, logiczny ciąg zdarzeń, które się łączy, ale to prokuratura jest odłączenia tych kropek. Stawiamy kropkę. Krzysztof Kwiatkowski,
0: senator koło senatorów niezależnych. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję państwu. Również państwu dziękuję i do zobaczenia.